0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Yannick Lamberts vom Nachwuchs des aktuellen Tabellenführers. Wenn ich hier gerade, ich hoffe, ich erzähle gar keinen Quatsch, ich hoffe, es stimmt. Ähm, genau, vom Bayer Leverkusen, den U13-Trainer zu Gast. Und ja, wir starten ja immer mit einem Zitat. Äh, das würde ich einmal vorlesen und dann kannst du dich auch einmal vorstellen, Janik. Ähm, von Johann Kreuf heute wieder: Fußball spielen ist sehr simpel, aber simplen Fußball zu spielen ist das Schwierigste überhaupt.
1: Ja, Tef, erstmal danke für die warmen Willkommensworte. Ähm, als Tabellenführer der Profiabteilung äh, sitze ich hier nochmal ein Stück weit besser. Äh, ich glaube, ganz Deutschland äh, feiert uns gerade für unseren Fußball und wahrscheinlich hätte es auch Jörn Kräuf getan. Das äh, freut mich. Ähm, Zitat cool, weil es glaube ich ganz gut zeigt, ähm, ja, dass der Fußball dann doch viele Facetten hat ähm, und vor allem eine ganze Menge Dinge beinhaltet, die auf den ersten Blick wahrscheinlich sehr leicht wirken, weshalb du auf den Tribünen dieser Republik, glaube ich, eine ganze Menge gute Tipps hörst und eine ganze Menge Dinge hörst, die die Spieler auf dem Platz besser machen könnten. Und es am Ende aber dann doch ziemlich schwierig ist, das Spiel zu beherrschen und alle Facetten des Spiels die vielleicht leicht wirken, auf den Platz zu bringen. Und deswegen finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat.
0: Ja, ich ähm, fand die Frage auch interessant, ähm, weil... Ich mich so ein bisschen frage, ob im Jugendfußball gerade da ähm, manchmal in der Ausbildung das Ganze so ein bisschen verkompliziert wird. Und deshalb fand ich diesen ersten Teil des Zitats interessant, ähm, nochmal zu sagen, dass das simpel ist. Aber das dann simpel zu machen, dass das das Schwierige ist und man vielleicht gerade ja im Jugendfußball die Spieler nicht so immer mit ähm, Inhalten überfrachten sollte. Ähm, ja, das war so ein bisschen mein Gedanke dabei. Ähm, aber ich würde sagen... Außer du willst dazu noch mal was sagen. Äh, gehen wir weiter zur Selbstvorstellung vielleicht noch mal.
1: Ja, also äh, ich glaube, ich nehme da kurz noch einen Bezug zu, weil ich mich natürlich im Jugendfußball heimisch fühle aktuell. Ähm, ich finde, das trifft sehr gut, was du gesagt hast. Äh, ganz einfach, weil, glaube ich, Nachwuchsausbildung immer am Spieler orientiert sein sollte. Und äh, gerade im Bereich U8 bis U15 dann Spieler wahrscheinlich noch nicht, die hochwissenschaftlichen Dinge aufnehmen können, sondern man Dinge eben, die vermeintlich simpel wirken, am Ende dann trotzdem simpel rüberbringen muss. Und äh, das Gleiche gibt komplizierte Dinge, die man simpel rüberbringen muss. Und äh, ich glaube, dass man Dinge leicht verpacken muss für unsere Jugendspieler, damit sie sich entwickeln und Dinge aufnehmen können. Und äh, dann komme ich zur Selbstvorstellung. ja Mein Name ist Janik Lambertz, äh, bin aktuell U13-Trainer bei Bayern 04 Leverkusen äh, im Nachwuchs und äh, ja bin jetzt aktuell in meinem fünften Jahr als äh, Trainer im NLZ. Bin im zweiten Jahr in Leverkusen, war davor drei Jahre bei Fortuna Düsseldorf ähm, gehe jetzt in mein elftes Jahr als Trainer, bin 24 Jahre, habe dementsprechend sehr früh angefangen, ähm, ja, und jetzt schon die ein oder andere Erfahrung sammeln dürfen.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte dir ja schon vor der Aufnahme gesagt, ich habe in deine Podcast-Folge mit Markus reingehört, im Podcast Technik vor Taktik, äh, auch da vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant reinzuhören. Ähm, und da hattest du ja, oder bist du auf so eine Priorisierung in der Ausbildung eingegangen, dass du gesagt hast, ja, vielleicht habe ich eine Mannschaft, die sehr viel im Ballbesitz ist und dann würde ich dementsprechend solche Inhalte äh, vielleicht auch mehr priorisieren als defensive Inhalte oder umschalten nach Ballverlust, weil es eben seltener vorkommt. Und das klingt ja an sich auch plausibel. Ich habe mir aber trotzdem die Frage gestellt, ähm, ja, vielleicht ist das jetzt gerade so, aber die Spieler spielen später vielleicht mal in einer Mannschaft, die weniger den Ball hat. Wie sollte man in der Ausbildung langfristig gesehen damit umgehen? Und da würde ich einfach dir nochmal den Ball zu spielen, dich dazu nochmal zu äußern.
1: Auf jeden Fall eine gut formulierte und sehr durchdachte Frage, Tja. muss ich erstmal ein Kompliment machen. Ja, also ich glaube, dass du natürlich auch im Jugendfußball Mannschaft mit Profilen hast. Das war, glaube ich, das, worauf ich bei Markus dann auch nochmal so ein bisschen eingegangen bin, dass du halt als Mannschaft eigentlich immer eine Identität hast über deine beste Fähigkeit. Wenn du eine Mannschaft hast, die ein extrem geiles Gegenpressing hat, dann wirst du natürlich sehr, sehr viel umschalten. Wenn du aber eine Truppe bist, die im Positionsspiel sehr sauber ist, äh, die sehr hohe technische Fähigkeiten hat, die mit dem Ball einfach gut ist, dann versuchst du natürlich mit dem Ballbesitz äh, irgendwie eine Menge anfangen zu können. Und äh, darauf ging es eigentlich in erster Linie, dass ich halt der Meinung war, dass du bei einer Mannschaft eine Waffe ausbilden solltest, sowohl bei der Mannschaft als auch beim Einzelspieler. Und ähm, da würde ich sagen, hat sich so meine Aussage ein bisschen auf abgezielt. Ich würde aber nochmal ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hattest, dass Spieler eventuell ja später auch in einer anderen Mannschaft spielen. Also ich glaube, wenn Spieler höher spielen, dann gibt es meistens eine Waffe, die sie dahin bringt. Und ähm, dann kann es sowohl das Verteidigen als auch das Angreifen sein. Klar ist, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine gewisse Grundkompetenz mit dem Ball. Also wenn uns jeder erst Kontakt verspringt und wir im Grunde genommen jeden Pass drei Meter am Fuß des Mitspielers vorbeispielen, wird schwer, höher zu spielen. Aber wenn du ein gewisses Werkzeug und einen gewissen Werkzeugkasten mit dem Ball hast, glaube ich, kannst du auch außerhalb vom Ballbesitz äh, Waffen ausbilden. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir eine Grundkompetenz in allen Bereichen haben, aber wir trotzdem eine Waffe ausbilden. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, ich finde auch, und das würde jetzt nochmal das, was du gesagt hast, ähm, auch nochmal stützen, dass es ja auch immer so ein bisschen um die Motivation geht. Und ich glaube, dass die Motivation dann am höchsten ist, ähm, wenn ich jetzt was ausbilde, was jetzt auch akut in diesem Moment gebraucht wird. Ich glaube, dass es in der Arbeit mit Jugendlichen schwierig ist, den zu erklären. Ja, aber vielleicht ist in <lacht> zehn Jahren das dann wichtiger für dich. so. Also deshalb, ich glaube, man sollte immer so ein bisschen im Jetzt sein und einfach gucken, was braucht der Spieler jetzt? Und dann bist du auch in, als Trainer in so einer Rolle, dass du wirklich als jemand wahrgenommen wirst, der dem dann in dem Moment hilft. Sonst bist du vielleicht immer so der, ja, der jetzt mit irgendwas aus der Zukunft ankommt und äh, nervst die Spieler vielleicht auch ein Stück weit. Ich glaube, das ist
1: ein ganz ganz wichtiger Punkt sogar aus äh, Spielerperspektive. Weil wenn du einen Trainer hast, äh, der gefühlt für dich ein Traumtänzer ist, weil er immer erzählt, in zehn Jahren äh, wird das und das nicht mehr funktionieren oder musst du das und das machen, ähm, ist dir aber im Alltag nichts bis wenig bringt, dann ist es, glaube ich, schwer, eine, ja, eine Glaubhaftigkeit beim Spieler zu wecken. Und ähm, dementsprechend muss ich das voll untermalen, was du gesagt hast. Man leitet ja auch in gewisser Weise das ab, was der Spieler später braucht, aus dem, was er heute schon bringt. Also wenn ich einen Spieler habe, der ein extremes Tempo mitbringt und ich ihm aber die ganze Zeit erzähle, er soll möglichst viele Kontakte nehmen, anstatt ins Tempo-Dribbling zu gehen, dann würde mir das wahrscheinlich nicht glauben, weil es einfach seine Möglichkeit ist, ein Gegenspiel auszuspielen. Nur als ein Beispiel. Das leitet sich, würde ich sagen, immer aus dem ab, was der Spieler heute mitbringt und aus dem, was wir ihm an Fähigkeiten in der Zukunft zutrauen.
0: Ja, das ist ja auch so, wenn dann, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn Trainer anfangen, ja, so super negativ ins Coaching zu gehen, wenn das gerade mit einem Tor belohnt wurde. so also Das mag ja sein, dass das vielleicht gar nicht das Verhalten war, was man jetzt sehen wollte. Aber wenn es geklappt hat, dann den Spieler zu erklären, dass das jetzt schlecht war, äh, ist finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe gestern äh, einen Ausschnitt gesehen, wurde dann auch am Ende mit einem Tor belohnt. Ähm, aber im war U19, äh, Junioren-Bundesliga-Niveau. Und... Ich dachte mir so, der erste Ball aber von dem rechten auf den linken Innenverteidiger, ja gut, der ging jetzt schon voll ins Pressing. Also wirklich gut äh, war das jetzt in dem Moment nicht. Der linke Innenverteidiger hat es dann geil im Eins gegen Eins gelöst und alles, was danach kam, war dann natürlich gut. Aber auch da wieder am Ende vor dem Torabschluss ein individueller Fehler des Verteidigers einfach, wo ich gesagt habe, ja okay, da <lacht> kam auch alle, hat sich irgendwie so ein bisschen alles zu euren Gunsten äh, abgelaufen. Ähm, aber da dann, wie man da ins Coaching geht, finde ich auch ähm, einfach sehr spannend, weil denen dann zu sagen, das war jetzt schlecht, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, was dann vielleicht funktionieren würde, ist, dass man besonders den linken Innenverteidiger lobt für das 1 gegen eins was er gut gelöst hat und da nochmal so ein bisschen durch die Blume akzentuieren kann, dass er eigentlich in eine schlechte Situation gebracht wurde, die dann aber gut gelöst hat und dann merkt der rechte Innenverteidiger in dem Moment so implizit oder die anderen, wo das Freilaufverhalten nicht gestimmt hat, ja, okay, ähm, so gut war das von mir jetzt nicht und er kriegt aber das Lob so und ich, genau deshalb also ich glaube immer so diesen Gegenwartsbezug am Spiel zu bleiben den den finde ich gut ja. ähm, jetzt trainierst du aber ja die U13 von Bayer Leverkusen und darüber wollen wir ja heute vor allem auch sprechen äh, da würde ich die erste Frage so ein bisschen offener stellen und dich erstmal fragen ähm, du hattest schon ein bisschen in der Podcast-Folge von Technik vor Taktik gesagt, dass du nicht der größte Freund von so einer Periodisierung bist. Da würde mich interessieren, so langfristig über eine Saison gesehen, wie du dein Training planst und aufbaust.
1: Also zum Thema Periodisierung muss man immer sagen, dass es glaube ich ja immer nur eine Hilfestellung ist und äh, dass es für mich erstmal eine Frage ist, wie man es versteht. Wenn es ein total steifes und starres Konstrukt ist, wo ich mir vorgenommen habe, ich werde in den nächsten sechs Wochen jede Phase des Spiels, sprich anderthalb Wochen in jeder Phase einmal arbeiten, dann finde ich das ziemlich schwierig, weil dann bist du im Grunde genommen immer nur dabei, deine Mannschaft und auch Spieler als ein Puzzle zu betrachten. Wir legen jedes Puzzleteil zusammen und am Ende wird schon irgendwie was Gutes bei rauskommen. Ähm, glaube aber, du betrachtest es überhaupt nicht individuell und auf die Mannschaft runtergebrochen. Deswegen finde ich eine Periodisierung in der Hinsicht immer ein bisschen schwierig. Ähm, wenn du eine Periodisierung als Hilfsmittel siehst und sagst, hey, ähm, mir ist das und das aufgefallen, für die nächsten vier, fünf Wochen möchte ich es einfach mal durchplanen. Dann aber trotzdem noch flexibel reagierst, weil die Dinge in der Trainingswoche aufgefallen sind, weil die vielleicht auch am Wochenende in meinem Spiel was aufgefallen ist, dann glaube ich, kann ich eine Periodisierung gut für mich nutzen. Aber ich glaube, eine Periodisierung sollte immer flexibel und äh, nie steif sein. Weil ansonsten bist du, finde ich, überhaupt nicht individuell und auf die Mannschaft runtergebrochen unterwegs. Ähm, jetzt vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage, wie ich mein Training plane. Ähm, ich versuche mir zu Saisonbeginn, zu jedem Spieler erstmal ein Profil zu machen. Ähm, das ist dann eine PowerPoint-Folie, ähm, wo jeder Spieler im Grunde genommen mit seinen Stärken und Schwächen einmal aufgezählt wird und äh, ich ein klares Bild davon habe, wo ich den Jungen am Ende individuell hin entwickeln will. Und das Gleiche mache ich für die Mannschaft. Was für Charakteristika haben wir in der Truppe? Ähm, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe, sind wir eine tolle Mannschaft im Umschalten? Haben wir vielleicht eher hohe Fähigkeiten im Ballbesitz? Sind wir geil im Verteidigen, im Angriffspressing, vielleicht auch eher im Abwehrpressing? Um, das ist jetzt im U12, U13 war ich vielleicht weniger relevant als darüber. Um, bei uns geht es dann eher um die individuellen Profile. Um, aber so plane ich es in erster Linie, dass ich einmal runterbreche, was habe ich eigentlich für Jungs, was habe ich für eine Mannschaft und dann richtiges Training danach aus, anstatt einfach zu sagen, jede Mannschaft ist gleich, was ich mit einer Periodisierung, die steif ist, aber tun würde.
0: Ja, da, da gefällt mir auf jeden Fall dieser individuellere Ansatz, dass du dir erstmal deine Mannschaft anschaust. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wenn man jetzt so eine Mannschaft neu übernimmt, ähm, da musst du ja erstmal das ausfindig machen, was macht die Mannschaft aus und jetzt könnte man sich natürlich einfach sagen, okay, ich ähm, lasse dir ein kleines Spiel vom Spielen und guck mal. So, ähm, Aber da erstmal die Frage an dich, ähm, wie würdest du das dann, wenn du so eine Mannschaft neu übernimmst, erstmal ausfindig machen?
1: Das Gute im Jugendfußball, und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied im Vergleich zum Seniorenfußball, ist ja, dass man schon eigentlich immer eine relativ große Planungssicherheit hat. Also ich weiß ja meistens schon im April oder vielleicht sogar früher, was ich im nächsten Jahr für eine Mannschaft trainiere. Ob ich mit meiner aktuellen Mannschaft mitgehe, ob ich eine neue Mannschaft übernehme. Und äh, neue Mannschaft übernehmen würde ja in meinem Fall U12, U13 immer bedeuten, dass ich eine Mannschaft übernehme, die schon bei uns im Verein ist. Also wir fangen ja bei uns in Leverkusen mit der U8 fangen wir an. Dementsprechend sind das Jungs, die dann schon länger bei uns im Verein sind. Heißt, ich habe ohnehin schon ein erstes Bild. Und dann habe ich eben immer noch die Zeit, ich nenne das Beispiel, du weißt im April, dass du die nächste Mannschaft übernimmst. Ähm, dir dann zum Beispiel die Mannschaft einfach noch mal zwei, drei Monate anzugucken, bevor du sie übernimmst. Dann hast du gute erste Eindrücke, hast schon eine Menge Training gesehen, einige Spiele gesehen und bist äh, ganz gut vorbereitet darauf, die Jungs dann auch bei dir in Empfang zu nehmen und zu trainieren.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, wie, ja, wie genau du das ähm, natürlich im Detail erzählen möchtest, aber bleiben wir mal bei deiner Mannschaft. Ähm, was wäre da so... Stärke, die du ausfindig gemacht hast und dementsprechend, wie priorisierst du dann dein Training? Ähm,
1: also ich glaube, bei uns, ich habe das große Glück, eine Mannschaft zu haben, die mit dem Ball wirklich sehr, sehr talentiert ist. Ähm, eine Menge Jungs, die äh, ein hohes Bewegungstalent mitbringen, die eine Menge technische Fähigkeiten mitbringen und äh, dementsprechend ja, sehen wir uns schon klar in der Identität im Ballbesitz. Also äh, ich glaube, wir haben in jedem Spiel sehr, sehr viel den Ball, finden gute Lösungen im Positionsangriff und äh, sind weniger auf äh, maximale Athletik angewiesen, als dass vielleicht die eine oder andere Mannschaft ist bei uns in der Liga, die weniger talentierte Fußballer in Anführungsstrichen äh, bei sich in der Truppe spielen hat. Dementsprechend äh, würde ich sagen, ist unser Fußball gerade schon sehr am Ballbesitz ausgerichtet und äh, daran aus dem Ballbesitz heraus eben Chancen zu erspielen, äh, ohne dass wir sagen, wir wollen in einer anderen Phase schlecht sein. Aber ich glaube, das erkennt man sehr, sehr schnell, wenn man unsere Truppe sehen würde, dass wir viel den Ball haben. Äh, ja, wahrscheinlich auch Dominanz ausstrahlen, weil wir eben viel den Ball haben und darüber auch, glaube ich, torgefährlich werden können. Dementsprechend habe ich da relativ schnell bei meiner Truppe festgestellt, dass da viele Spieler dabei sind, die eine Neigung haben, den Ball zu haben.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, die athletischen Komponenten, die dann auf die ihr vielleicht weniger angewiesen seid, angesprochen. Äh, da würde mich mal interessieren, also man kann ja auch bei den athletischen Komponenten nochmal unterscheiden, also ihr seid dann wahrscheinlich ja, weniger so auf Durchsetzungsfähigkeit im Defensiv-Zweikampf angewiesen, aber zur Athletik gehört ja auch zum Beispiel Richtungswechsel auch finden, ohne Ball, im freilaufenden und ähm, das würde dann ja für euch schon interessant sein. Ähm, jetzt trainierst du mit der U13 noch eine etwas jüngere Altersklasse, welcher oder welchen Stellenwert nimmt da bei euch bei Leverkusen die Athletik ein?
1: Also ich würde es jetzt gar nicht allgemein auf den Verein beziehen, ich würde es jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Sicht äh, sagen. Also ich glaube, dass du auch schon in dem Bereich darauf achten musst, dass deine Jungs ein gewisses athletisches Talent mitbringen. Also komplett auf Athletik verzichten kann man ohnehin nicht. Ähm, auch mit einer fußballerisch talentierten Mannschaft. Also du brauchst dann schon nochmal einen, der im Tiefgang einem Verteidiger weglaufen kann. Du brauchst dann schon Jungs, die äh, ja in einem 1 Eins auch mal als Anschlussaktion im Gegner weglaufen können. Also äh, alles rein fußballerisch zu lösen, glaube ich, dass äh, Schafft keine Mannschaft der Welt. Selbst wenn du Barcelona zu Tiki-Taka-Zeiten siehst, haben die dann schon auch Jungs gehabt, die eine ordentliche Dynamik mitgebracht haben. Und äh, wenn man heute den Profifußball sieht, dann muss man schon sagen, muss man sehr früh schauen, dass die Jungs athletisch auch zumindest für den gehobenen Jugendbereich, wenn nicht sogar für den Profibereich gemacht sind. Also wenn du wahnsinnig langsam bist, ähm, dann musst du in allen anderen Bereichen schon unfassbar herausragend sein, um das zu kompensieren. Äh, klar ist immer möglich und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mir ist es schon wichtig, dass alle Jungs ein gewisses athletisches Talent, ein Bewegungstalent mitbringen und die Bewegungsqualität bei den Jungs stimmt, ähm, weil glaube ich dadurch auch deine fußballerischen Kompetenzen noch mal besser werden.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr seid viel im Ballbesitz ähm, und du baust dein Training auf, ähm, geht es dir jetzt mehr um ja so sehr individuelle Aspekte wie technische Umsetzung und ähm, auf individualtaktischer Ebene? das eben umzusetzen, einfach wo dribbel ich jetzt hin im 1 gegen 1 oder im 2 gegen 1, ähm, wann spiele ich den Ball, wann ähm, dribbel ich, also ja, ganz banale Sachen oder ähm, bist du auch schon ein bisschen ja, gruppenmannschaftstaktischer unterwegs?
1: Ich glaube, es braucht beides, also äh, wir wollen natürlich auch als Team besser werden und das ist auch klar, also ich glaube, wenn du jeden Einzelnen verbessert, wird auch das Team besser wenn du dann on top, glaube ich, als Team noch äh, Leitplanken setzt, an die sich alle halten, ähm, dass wir eine gemeinsame Idee von Fußball entwickeln auf dem Platz, ähm, dann, glaube ich, werden alle noch mal ein Stück weit besser. Und äh, das ist für mich schon wichtig, den, den Jungs einen Rahmen zu geben, in dem sie funktionieren können, in dem sie sich aber auch bewegen können und jeder auch für sich individuell bewegen kann. Ähm, und dann ist für mich halt der Schritt zu sagen, äh, jeder Junge, der in dem Konstrukt seine Rolle hat, darf die ausnehmen. Und äh, Deswegen würde ich schon sagen, dass es sehr viel individuell ist bei uns im Bereich, weil wir natürlich jeden Einzelnen verbessern wollen. Nebenher läuft dabei immer auch die Entwicklung der Mannschaft. Also es sind sowohl Gruppen als auch ganz wenige Mannschaftstaktische Elemente, ähm, aber eben sehr viel Gruppentaktische und dann viel individualtaktische Elemente.
0: Ja, ich ähm, fand das jetzt interessant, weil ich ja schon, wie gesagt, ähm, auch bei Technik vor Taktik mal reingehört habe und ähm, da hattest du ja, was ja für den einen oder anderen wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen umstritten sein könnte, ähm, gesagt, dass du das 9 gegen 9 in der Altersklasse gut findest, ähm, dass man, wenn es nach dir gehen könnte, auch gerne schon in der U12 11 gegen 11 spielen könnte. Ähm, du hattest es dann so ein bisschen, muss man vielleicht auch nochmal einordnen, irgendwie mit der Spielfeldgröße begründet, dass die Felder eh schon klein wären, aber trotzdem ja erstmal in Anführungszeichen unkonventionell, dass ein Jugendtrainer in dem Altersbereich sagt, wir können auch gerne in diesen größeren Formaten spielen. Ähm, deshalb einfach nochmal so die Rückfrage, ähm, was so diese größeren taktischen Komponenten äh, für dich für eine Rolle spielen. Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein.
1: Also ich würde erstmal sagen, dass es für mich immer eine Mischform in dem Bereich sein sollte. Also ich finde es total sinnvoll, in der U12, U13 am Wochenende auch nochmal Leistungsvergleiche zu haben, wo du 4 gegen 4 spielst. Also das ist äh, für mich auch keine Frage. In der Woche spielen wir ohnehin wahnsinnig viel klein, weil ich glaube, dass kein ja, weder professioneller noch Amateurverein in der U12-U13 Kader mit 25 Spielern hat. Dementsprechend haben wir unter der Woche wahrscheinlich oft 6 gegen 6, 5 gegen 5, 4 gegen 4 zwangsläufig Training und brechen das ja dann teilweise auch noch in Gruppen runter, wo wir dann mal 2 gegen 2, mal 3 gegen 3 und so weiter spielen. Das heißt, die kleinen Spielformen haben wir in der Trainingswoche ohnehin jede Menge und dann ist es am Wochenende für mich eigentlich immer eine Mischform. Die einen spielen 4 gegen 4 auf einem Feld, die anderen spielen daneben vielleicht 9 gegen neun. 9. Ähm, daneben kann auch gerne mal ein Elf gegen Elf laufen. Ich bin einfach ein Freund davon, den Jungs immer wieder unterschiedliche Reize zu setzen, an die sie sich adaptieren müssen und ähm, dementsprechend eigentlich ein Freund davon, ja, Wochenende gemischte Spielform zu spielen. Und äh, da bin ich vom 3 gegen 3, 4 gegen 4 bis hin zum 11 gegen 11 tatsächlich für alles erhofft. Deswegen würde ich jetzt gar nicht das 11 gegen 11 glorifizieren, sondern ich würde eher die Mischung der Reize glorifizieren.
0: Auch hattest du in der Folge gesagt, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass ähm, ja dieser reguläre Wettkampf so attraktiv ist, dass es da eher schwierig ist, noch nebenbei ähm, ja in kleinen Formaten zu spielen, mit denen die gerade nicht auf dem Platz stehen. Ähm, was ja an sich eigentlich gut wäre, was ich aber auch verstehen kann, dass der reguläre Wettkampf irgendwie attraktiv ist. Ja, du hattest dann auch gesagt, ähm, dass ihr das in so ja Testspielen macht und das dann grade, dass ihr das gerade mit den Holländern und Belgiern gemacht habt. Und ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig und jetzt wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht so dazu zu äußern. Ähm, aber ich habe dann irgendwie mich gefragt, ähm, ob vielleicht in den anderen Nationen, jetzt in dem Fall Holland und Belgien, ob die da ein bisschen offener vielleicht auch für sowas sind. Also vielleicht so eine mm. leichte Einschätzung.
1: Ich würde eine gemischte Antwort geben ich glaube, dass man da nicht unbedingt offener dafür ist. Ich glaube aber einfach, dass viele Jugendtrainer, mit denen ich aus Holland und Belgien spreche, sehr früh merken, dass sie fast nur 11 gegen 11 spielen. Also im Grunde genommen hast du in der U13 und U12, wenn du in Holland Turniere spielst, sind die fast immer im 11 gegen 11. Und die Trainer aus Holland und Belgien sind eigentlich immer der Meinung, dass sie was nebenher brauchen, dass sie sich nebenher was wünschen, weil sie der Meinung sind, dass das 11 gegen 11 halt nie allen Jungs super gut gerecht wird. Ähm, weil klar, du hast dann den einen Spieler, der sich super gut in den großen Räumen zurechtfindet, und den anderen, der wahrscheinlich körperlich noch ziemlich retardiert ist, braucht halt dann zwischendurch auch mal ein 9 gegen 9, 8 gegen 8, wie es in Holland-Belgien viel gespielt wird, oder ein 4 gegen 4, 3 gegen 3. Und deswegen wünschen die sich eigentlich immer, dass man nebenher noch was anderes anbietet. Ähm, und das würde ich sagen, ist dann eher der Grund für die Offenheit, dass sie halt im Hauptdesign immer dieses 11 gegen 11 spielen. Und äh, wir in Deutschland halt sehr viel das 9 gegen 9 auf kleinem Raum dementsprechend suchen die eigentlich immer eine Alternative neben ihrem Elf gegen Elf. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine grundsätzliche Offenheit ist, sondern dass es eher ein bisschen der Zwang ist, der aus dem Elf gegen Elf heraus entsteht.
0: Ja, da frage ich mich jetzt gerade, vielleicht kennst du dich da ein bisschen besser aus. Es wird ja eigentlich viel immer argumentiert, dass ja wir den anderen Nationen da ein bisschen hinterher sind und Belgien wird da eigentlich dann auch immer als Beispiel genannt für eine Nation, die dann in kleineren Spielformen arbeitet. Also weißt du, wie das da aufgeteilt ist, weil du jetzt sagst, dass die eher das 11 gegen 11 gewohnt sind?
1: Also ich weiß, dass die sehr, sehr früh schon anfangen, 8 gegen 8 auf eine Hälfte zu spielen. Ähm, da hat man teilweise in der U10 äh, schon Turniere, auf denen du 8 gegen 8 über eine ganze Hälfte spielst. Ähm, deswegen fangen die da schon deutlich früher an, größer zu spielen. Und ich weiß halt, dass du in der U12 in Belgien teilweise schon 11 gegen 11 spielst. Also du spielst phasenweise 8 gegen 8, phasenweise 11 gegen 11. In der U13 ist alles 11 gegen 11. Dementsprechend äh mich jetzt nicht aufs Detailfestival. Ich also könnte dir jetzt nicht genau sagen, wie es in den Altersstufen ist, aber das ist auf jeden Fall das, was die Trainer mir bisher erzählt haben, dass es sehr viel früher alles größer wird. Und da ähm, ja, muss man aber auch sagen, es ist natürlich nur das Wochenende. Also wenn der Trainer unter der Woche extrem viel auf kleine Spielformen setzt und die Jungs darüber eben ihre Minuten in kleinen Spielformen sammeln und eben viele Kontakte sammeln, dann, glaube ich, steht das dem Wochenende äh, erstmal nichts nach, sondern dann ist eine Trainingswoche meistens mit vielen Einheiten gespickt und am Wochenende sind halt 70 Minuten.
0: Ja, ich glaube auch, dass man total zufrieden damit sein könnte, wenn gerade im Training mit diesen kleineren Spielformaten gearbeitet wird. Ich glaube aber auch, und ähm, da hatte ich mal Matthias Lochmann bei mir im Podcast zu Gast und der hatte das auch gesagt, also das funktioniert natürlich da, wo du die Trainer hast, die das so machen einfach weil sie davon überzeugt sind, aber in der Regel bestimmt schon und im Nachwuchs sind nun mal die meisten einfach Eltern, die machen es, weil es kein anderer macht so und ähm, wenn am Wochenende 7 gegen 7, 9 gegen 9, 11 gegen 11 gespielt wird, dann sieht die Vorbereitung im Trainingsbetrieb natürlich auch dementsprechend aus. Das, also ich glaube auch, wie du sagst, es funktioniert natürlich, wenn ein Trainer das dann im Training so macht, aber es ist halt unwahrscheinlicher, dass es so gemacht wird, wenn am Wochenende eben in den größeren Formaten gespielt wird. Das ist, glaube ich, so der Haken an der Sache.
1: Ja, ich glaube, dass äh, der DFB, da ja gerade, vor allem mit Hannes Wolf, äh, der ja auch mal in Leverkusen bei uns bei den Profis als Interimstrainer agiert hat, ähm, da eine Kampagne gestartet hat, die ich für total sinnvoll halte, ähm, kann ich nur empfehlen, bei YouTube einfach mal Hannes Wolf einzugeben und äh, sich die kurze Zeit zu nehmen. Ich glaube, es ist eine Dreiviertelstunde pro Video. Ähm, wo der Hannes Wolf sich dann mit ja teilweise Trainerlegenden, teilweise auch ein bisschen jüngeren Trainern wie Sandro Wagner zusammensetzt und dann einfach über neue Spielformate im Jugendfußball referiert und diskutiert. Und äh, kann man, glaube ich, sehr, sehr viel daraus mitnehmen, ist sehr, sehr spannend und zeigt, finde ich, ganz, ganz viele gute Ansätze, wie man Jungs einfach im Training was beibringen kann, ohne dass man sie durch Stangen dribbeln lässt, ohne dass man äh, die riesen taktische Peitsche auspackt und äh, die Jungs prügelt, sondern äh, dass man glaube ich, den Jungs in coolen Formaten mit einer Menge Spaß was näher bringen kann.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur recht geben. Ich fand auch, als ich mir das angeschaut habe, ähm, irgendwie beeindruckend, ähm, ja, was für eine Überzeugungskraft Hannes Wolf dabei hat. Also der ist schon ein guter Redner, finde ich. Äh, und das ist jetzt nicht einfach nur, dass er das rhetorisch gut dasteht, sondern halt auch, er ja, untermauert das Ganze ja wirklich inhaltlich auch gut. Ähm, ich meine, er sagt letztendlich, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, Sagt er inhaltlich nicht wirklich was anderes als das, was ich den Leuten auch erzähle, aber er hat natürlich schon irgendwie verstanden, wie man Leute überzeugt und ich habe das dann auch jetzt schon mal mitbekommen, dass dann, ich habe dem eigentlich nichts anderes gesagt als Hannes Wolf dann auch und dann schickt er mir plötzlich so ein Video und sagt, ja, jetzt bin ich überzeugt davon, da dachte ich mir auch, ja, okay, gut, das, dasselbe habe ich dir auch schon erzählt, aber, aber, super. Ja, aber dann spielt jetzt. vielleicht auch ein Stück weit einfach der Name da mit rein und das ist vielleicht, vielleicht nicht nur die Überzeugungskraft, ja. Vielleicht, ja
1: musst du warten, bis du die erste Profistation hinter dir hast. Dann äh, kannst ja. du wahrscheinlich mit der gleichen Überzeugungskraft auftreten.
0: <lacht> genau, ähm, wir haben ja schon über ähm, ja deine Trainingsplanung so auf größerer Ebene, also langfristig gesehen, Richtung Periodisierung gesprochen. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wie baust du eine Trainingseinheit, also kleiner gedacht, auf?
1: Also im Grunde genommen, ähm, ich habe ja in Leverkusen das große Glück, dass ich äh, einen Co-Trainer habe, plus eben einen weiteren Trainer immer mit auf dem Platz. Äh, das heißt, wir können eigentlich sehr individualisiert, wir können in sehr, sehr kleinen Gruppen arbeiten und äh, haben sehr, sehr wenig Jungs, die wir, die wir coachen, weil wir einfach dann, wenn du zwei, gegen zwei vor dir hast, natürlich extrem viel sehen können und du das Augenmerk sehr stark auf den Einzelnen legen kannst. Ähm, das ist für mich immer erstmal das Wichtigste in der Trainingsbahn und wie viel Mann habe ich eigentlich auf dem Platz als Trainer. Ähm, die was coachen können und äh, das ist eher meine erste Herangehensweise äh, und dann ist immer für mich der wichtigste Punkt, äh, dass wir sowohl große Spielformen als auch kleine Spielformen im Training immer wieder abdecken, das heißt, dass es ein guter Mix aus allem ist. Äh, ich bin ein großer Freund davon, keine feste Struktur im Training zu haben, das klingt auf den ersten Blick vielleicht komisch, aber äh, es geht mir darum, dass die Jungs nicht wissen, okay, jetzt komme ich auf den Platz, jetzt ist Aufwärmen, dann fahre ich ein bisschen hoch weil der erste Teil kommt, jetzt muss ich voll da sein, das ist der Hauptteil und dann ist wieder Abschluss und ich kann entspannen. So, das will ich nicht, sondern ich will, dass die Jungs eigentlich von Anfang an auf den Platz kommen, sofort merken, okay, es ist Knallgas da, wir fangen manchmal sofort an zu spielen oder, was heißt manchmal, wir fangen eigentlich immer sofort an zu spielen. Ähm, das kann dann mal im 2 gegen 2, 4 gegen 4 sein, mal aber auch sogar schon im 7 gegen 7 oder 8 gegen 8 direkt zum Start. Das heißt, eigentlich müssen die Jungs von der ersten Sekunde an auf dem Platz wach sein. Und äh, der Hintergrund dafür ist einfach, dass du am Wochenende eigentlich auch nie den Fall hast, dass du auf den Platz kommst und sagst, okay, erste 15 Minuten sind ein bisschen abwarten, bis zur 35. fahre ich ein bisschen hoch, letzte 10 Minuten vor der Pause sind Knallgas, nach der Pause wieder ein bisschen runterfahren. So ein Ablauf hast du ja im Fußballspiel nicht. Sondern es kann halt auch mal sein, dass du am Wochenende auf den Platz gehst und von jetzt auf gleich funktionieren musst. Und das ist in 99,9 Prozent der Fällen, würde ich sagen. so. Und äh, deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man den Jungs nicht so eine super feste und steife Struktur in die Hand gibt, sondern sie sich immer wieder an was Neues anpassen müssen. Und ähm, von Minute 1 an auch Platz vorher da ist. Und das geht einfach, indem man sehr viel spielt. Ähm, meine Trainingsplanung grundsätzlich, habe ich ja gerade gesagt, beinhaltet viel große und kleine Spielform aber immer alles in Spielform. Also wir sind, was äh, heißt wir, wir im Trainerteam bei uns sind davon überzeugt, dass wir den Jungs einfach über die Spielform ganz, ganz viel Zeit am Ball geben können, dass wir trotzdem eine Menge gute Sachen coachen können, auch wenn es nicht die ganze Zeit Standzeiten gibt oder isolierte Sachen sind, sondern dass wir mit den Jungs in Spielform einfach immer wieder die Möglichkeit haben, die Jungs in Situationen zu bringen, wo sie sich entwickeln können. Und äh, deswegen ist in der Planung bei uns eigentlich immer die Spielform im Vordergrund. Ähm, individuell arbeiten wir natürlich drumherum. Das heißt, da ist dann auch mal was Isoliertes dabei. Aber das Mannschaftstraining wollen wir zum Spielen nutzen. Und äh, so, Das würden so für mich die zwei wichtigsten Bausteine sein, dass es keine festgefahrene Struktur gibt und dass wir einfach ganz viel spielen im Training.
0: Ja, dann äh, gehen wir einmal auf die feste Struktur am Anfang ein. Also den Grundgedanke finde ich erstmal sehr gut. Das, das gefällt mir gerade auch von Beginn an, wirklich Fokus im Training zu haben. So, jetzt geht's los und auch vielleicht diesen Überraschungseffekt dadurch, dass man keine feste Struktur hat, dass ein Spieler ins Training kommt und sich ja vielleicht auch einfach wirklich neugierig ist. Ja, wie sieht das Training heute aus? Ähm, oder das nicht vorab schon weiß. Und Das, das gefällt mir daran sehr gut. Ähm, ein Gedanke, den ich immer habe und da ist dann vielleicht auch die Frage, ab welcher Altersklasse ist das relevant in den Jüngeren, aber ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze? In den Jüngeren ja eher nicht. Ähm, was jetzt so die Verletzungsprävention hinsichtlich eines Aufwärms angeht. Also, ich glaube, in der B-Jugend zum Beispiel jetzt, vom, die, die trainiere ich gerade so, dann vom Beginn an Vollgas und direkt in ja, Abstoppbewegungen, direkt wieder beschleunigen und alles drin zu haben. So, da tue ich mich dann irgendwie schwer mit. Ähm, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Super berechtigte Frage und äh, glaube ich auch immer die wichtigste Frage zu dem Punkt. Also wenn ich mich mit Trainern austausche, ist das wirklich eigentlich immer die, die erste Frage, die kommt. Ey, wie sieht's da eigentlich mit Verletzungen aus? Also ich glaube jetzt bei uns im Altersbereich, so U12, U13, muss man sich meistens recht wenig Gedanken darüber machen, weil die Jungs äh, gerade ganz am Anfang der Pubertät stehen, kaum Muskulatur haben und das ja sehr leicht abkönnen, auf den Platz zu gehen und Gas zu geben. Bei uns kommt der Fall dazu, dass wir vorher immer Individualtraining haben. Das heißt eigentlich hat fast jeder Spieler ohnehin vorher schon mal eine kleine Erwärmung, so nenne ich es mal, gehabt und ähm, ja dementsprechend dann schon auch die Möglichkeit gehabt, äh, ja, warm ins Training zu starten. Ich finde trotzdem, dass äh, auch im höheren Altersbereich man Möglichkeiten finden kann, um nicht immer gleich zu starten. Also jetzt fällt mir zum Beispiel ein, dass du mit zwei Kontakten und ohne Zweikampf spielen könntest. Einfach die ersten zehn Minuten im, als Warm-up. Dadurch hast du keine Dribblings, du hast keine richtig langen Läufe, ähm, du hast gar keinen Zweikampf ähm, und du bist trotzdem nicht mit dem klassischen Lauf ABC ins Training reingestartet. Einfach nur als Beispiel. Ähm, Solche ich so sagen, könntest du immer wieder spielen, ähm, dementsprechend musst du es, glaube ich, gut planen, wenn du nicht immer gleich starten willst mit einem Lauf-ABC zum Beispiel äh, oder mit einem Fangspieler, was auch immer, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, auch fußballerisch ein Training zu starten, ohne dass die Jungs groß belastet werden, äh, auch im älteren Altersbereich.
0: Ja, ja, ähm, dann würde mich noch interessieren bei so einer, ja, oder bei keiner festen Struktur, also es ist ja schon so, dass ähm, Routinen äh, hilfreich sein können, auch einfach, weil sie dir den Trainingsablauf erleichtern, weil die Spieler in einem gewissen Rahmen zumindest wissen, was passiert. Ähm, ja, also für dich wird es dann leichter. Ähm, und was da fand ich zum Beispiel ganz gut in der vorletzten Folge mit Moritz Hayek, ähm, da hatte er gesagt, dass er zum Beispiel immer so startet, ähm, dass er mit allen was zusammen macht, weil ihm eben dieser Mannschaftsgedanke auch wichtig ist und dass am Anfang einmal alle zusammen sind. Und das finde ich eigentlich gut. Und da kann man ja auch ja, interessante Formen mit Ball machen. Und das wäre jetzt so eine... Form von Routine vielleicht für mich, dass sie wissen, am Anfang machen wir einmal was mit ein. Da kannst du ja dich nochmal zu äußern, wie du das mit den Routinen siehst und was ihr da vielleicht auch an Routinen habt.
1: Ich muss sagen, ich finde Routinen ähm, ziemlich wichtig fürs Mannschaftsgefüge, würde die aber eher so in der Mannschaft drumherum sehen. Bedeutet zum Beispiel, wir beginnen das Training immer gemeinsam im Kreis, wo wir alle einmal abklatschen. So starten wir jedes Training und so hören wir jedes Training auf dass wir im Kreis stehen, wir klatschen uns alle gegenseitig einmal ab und dann gehen wir ins Training. Genauso ist bei uns äh, das Ding, das kam tatsächlich witzigerweise eher von den Jungs. Äh, bevor wir in Spiel Spielform starten, klatschen wir einmal alle gemeinsam laut. Heißt, wir gehen aus dem Kreishaus, dann klatschen wir einmal alle laut. Und äh, solche Sachen sind für mich eher wichtige Routinen, als dass die Jungs wissen, die ersten 20 Minuten im Training spielen wir immer 3 gegen 3 zum Beispiel. Das wäre für mich eine Routine, die ich nicht unbedingt bräuchte. Deswegen wären es für mich eher die Routinen in der Mannschaft, die, die wichtig sind, aber nicht unbedingt die Routine im Training.
0: Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall einen sehr guten Punkt und dann auch eine coole Idee von einem Jungs, weil ja, das einen nochmal so einspürt auf die Form und äh, man weiß, okay, jetzt geht's los. Also, das finde ich eigentlich eine ja, sehr coole Routine. Und dann hattest du noch den zweiten Punkt mit sehr viel Spielen ähm, und ja, ich hatte es mir noch als dritten Punkt alles in Spielform aufgeschrieben. Ähm, da würden mich vielleicht so ein paar mit Markus hattest du dich ja auch drüber unterhalten, das ist ja dann immer so die Frage, die dann aufkommt, was mit der Technik ist und dann so, du hattest Unterschieden zwischen qualitativen und quantitativen Wiederholungen und mich interessieren jetzt mal vor allem zwei Beispiele, wie du das dann so in Spielformen trainieren würdest, einfach vielleicht ein paar Ideen für die Zuhörer. Ich finde bei Spielform einmal Flugbälle, da tue ich mich immer so ein Stück weit mit schwer und das Thema Beidfüßigkeit spielnah zu provozieren. also Weil ich finde so was wie mit einem schwachen Fuß abschließen wird jetzt doppelt oder dreifach bepunktet, da tue ich mich dann immer so ein bisschen schwer mit, weil ich mir dann denke, ja okay, aber das ist ja in dem Moment vielleicht gar nicht die richtige Entscheidung. so Und ähm, de deshalb ähm, und dann einfach, weil sie die dreifache Punktzahl bekommen, machen sie es dann trotzdem. Und dann denke ich mir, ja, okay, das brauche ich jetzt nicht, das ist eigentlich Quatsch. Ähm, also diese beiden Themen Vielleicht ein paar Ideen zu Flugbällen und Beidfüßigkeit?
1: Ich fange mal mit dem Beidfüßigkeitspunkt an, weil ich die Provokation äh, tatsächlich immer wieder höre: so Tor mit schwachen Fuß zählt dreifach. Und äh, den Vorbehalt, den du gerade hattest, gibt es, glaube ich, immer wieder. Ich hoffe, ich kann dir mit meiner Antwort in den Vorbehalt ein bisschen nehmen, weil ich der Meinung bin, wenn der Spieler ein dreifaches Tor für den schwachen Fuß bekommt und er in jedem Moment mit links schießt, auch wenn es nicht sinnvoll ist, wird er den Ball wahrscheinlich am Ende nicht reinschießen können. Ähm, und wenn er den Ball am Ende mit links reinschießt, dann haben wir ja eigentlich das Ziel unserer Provokation erreicht. Aber ich glaube, der Spieler wird relativ schnell merken, wenn er immer links nimmt, dass er auf keinen Fall immer treffen wird. Und äh, die Belohnung ist ja immer das, worauf der Spieler am Ende aus ist, auf das Tor. Und äh, also ich glaube, wir wollen intelligente Spieler. Und mit so einer Regel förderst du das. Weil die Jungs sich immer wieder selber überlegen dürfen, schieße ich jetzt besser mit rechts, oder jetzt besser mit links. Und dann nehmen sie vielleicht die zwei Abschlüsse, wo beides möglich ist, eher mit links. Und die anderen Abschlüsse, nehmen sie eben mit dem Fuß, der gerade richtig ist. Und ähm, da finde ich, so eine Provokation beinhaltet immer sehr viel Spielraum für die Spieler und das mag ich sehr gerne. Ähm, weil der eine Spieler, der sagt sich, okay, ich nehme einfach nie den linken Fuß, vielleicht ein bisschen doof, weil du halt keine hohen Punktzahlen bekommst. Wenn das andere Team dich dadurch immer schlägt, weil es immer links nimmt, dann wirst du wahrscheinlich anfangen mit links zu schießen. Und wenn du das Gefühl hast, okay, äh, ich nehme zu oft den Linken, wirst du wahrscheinlich irgendwann merken, ey, scheiße, es ist gar nicht so erfolgsbringend, weil ich wenig das Tor treffe. Deswegen finde ich solche Provokationen eigentlich immer super geil, weil die Spieler eigentlich selber für sich entscheiden können, was sie daraus machen. Und äh, es eine Menge Spielraum bietet und es, ohne zu konkret zu werden, noch eine Menge Handlungsspielraum bietet. Ähm, der zweite Punkt, Thema Spezialtechniken, was jetzt ein Flugball, eine Flanke, Kopfball und so weiter ist, das sind definitiv Sachen, die du im Mannschaftstraining nicht so abbilden kannst, wie du das in isolierten Form als Beispiel machen kannst. Ähm, Genauso Spieler mit technischen Defiziten, ähm, glaube ich, kriegen im Training mit Spielformen eine Menge Raum, um daran zu arbeiten, aber brauchen, glaube ich, auch noch mal nebenher, ich nenne es mal Nachführunterricht, würde man es wahrscheinlich in der Schule nennen. Und ähm, da bin ich ein großer Fan von. vor und nach dem Training, äh, sind die Jungs oft früher oder länger da die Zeit zu nutzen und dann einfach nochmal äh, mit den Jungs daran zu arbeiten. Dann schnappe ich mir eben den Spieler, der ein Problem im ersten Kontakt hat und mache einfach 20 bis 30 Minuten mit dem nochmal individuell was. Das ist dann das große Glück, was wir im NLZ haben. Ähm, genauso finde ich super wichtig, wenn ich einen Flügelspieler habe, der wird im Training wahrscheinlich nicht auf seine 50 Flanken kommen. Dass also ich mir den danach einfach nochmal schnappe und sage, komm, wir hauen nochmal ein paar Bälle in die Box. Und äh, das zähle ich für mich bei allen Spezialtechniken. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, die nebenher nochmal zu schulen. Und äh, wie gesagt, den technischen Nachführunterricht, so bezeichne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, den finde ich extrem wichtig drumherum. Und dann ist das Training für Spielformen da und äh, für Entwicklung im Spiel und äh, dann davor und danach eben sehr individualisiert, sehr technisch versiert äh, zu trainieren.
0: Du hast jetzt schon den Unterschied zwischen NLZ und Breite angesprochen, als du gesagt hast, so, das ist das Glück, was ihr im NLZ habt. Äh, da würde mich jetzt interessieren, ich meine, da wird dann ein Schuh draus und dann versteht man auch deine Aussage, dass du sagst, im Mannschaftstraining machst du alles in Spielform, wenn ihr sowieso noch dieses Individualtraining habt. So, dann ist ja super und dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Äh, die Frage ist jetzt, was würdest du ja so Breitensporttrainern empfehlen, wo vielleicht dann die Praxis auch so aussieht, du kommst zum Training, hast dann zwischen der Mannschaft, die vor dir trainiert und dann bist du dran, eine Viertelstunde vielleicht um aufzubauen. Um, und dann geht's los und dann ist das Training vorbei und dann nach einer Viertelstunde starten wieder die anderen, dann kommen die Herren zum Beispiel. Um, das ist dann natürlich schwierig. Also, wie würdest du da dann rangehen?
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das ein Riesenunterschied ist. Also, äh, ich habe jetzt das große Glück, dass seit fünf Jahren irgendwie unter Top-Bedingungen im Nachwuchsfußball mitten machen zu dürfen, dieses Trainerding. Äh, hab's aber natürlich davor auch im, im Breitensport und äh, ja, in Amateurverein erlebt. Und da ist genau die Problematik, die du gerade aufgezählt hast. Begrenzter Platz, begrenzte Zeit. Ähm, ich glaube, dieses Individualtraining würde ich wahrscheinlich trotzdem vorher oder danach noch machen, auch im kleinen Verein, ähm, weil man dafür nicht immer unbedingt viel Platz braucht. Also wenn ich einen Spieler habe, äh, der Probleme mit dem ersten Kontakt hat oder mit dem ich einfach noch mal ein bisschen ins Dribbling gehen möchte, dann brauche ich dafür ja wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn ich die Mannschaft, die nach mir kommt, fragen kann, ob ich einen 5x5-Raum bekommen kann, äh, dann reicht mir das ja schon, um danach was zu machen oder davor. Deswegen, das glaube ich, würde ich schon versuchen zu nutzen. Oder Kunstrasen haben ja oft noch einen kleinen Streifen dahinter, daneben. Äh, solche Sachen vielleicht zu nutzen, kann, glaube ich, sinnvoll sein. Ähm, meine Faustregel ist aber eigentlich auch damals immer schon gewesen, ähm, dass ich versuche, auch wenn Jungs technisch noch Potenziale haben, dass wir 80 zu 20 im Training haben. Das heißt, 80 Prozent in Spielform, 20 Prozent isoliert. Ich glaube, dann äh, ja, wirst du jedem Lerntypen gerecht. Ne? Weil du hast dann einmal den, der vielleicht mehr Zeit braucht, dessen isolierten Form einfach nochmal mehr eintrainieren kann. Und äh, dann hast du den anderen, der sich über die Spielform eben das Spielen und das Technische erarbeitet. Und ähm, das ist für mich so die Faustregel immer gewesen. 80-20, ähm, klar, sind dann immer Prozentpunkte. Damit ist jetzt vielleicht nicht in Stein gemeißelt, dass es 80 Prozent sind, aber das ist für mich immer so ein ganz guter Richtwert gewesen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall zwei gute Punkte. Einmal mit dieser Faustregel und ähm, eben dann was du gesagt hast, dass man eben nicht nur dieses Problem sieht, okay, bei mir sieht die Realität aber anders aus, sondern dann vielleicht auch ja, Lösungen dafür hat. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ja so einen Vorplatz, ist halt auch so eine Rasenfläche, die wird nicht genutzt. Ähm, da könnte man in der Theorie auch was machen und dann auch einfach in den Austausch mit den Trainerkollegen zu gehen. Ich meine, fürs Aufwärmen wird jetzt eine Mannschaft, die einen halben Platz zum Beispiel hat, äh, nicht ihren halben Platz brauchen, so dass du da vielleicht nochmal was machen kannst, wenn du einfach mit den Trainerkollegen spricht. Das finde ich ja, zwei sehr gute Punkte. Du hattest ja, der ja.
1: Vielleicht, noch, vielleicht noch als Idee, ähm, bei eigentlich jedem Verein, wo ich gearbeitet habe, ist hinter der Grundlinie sind meistens noch vier Meter Kunstrasen, bis der Platz aufhört. So als kleine Auslaufzone für den Flügelspieler, der immer nur gerade ausläuft. <lacht> ähm, und auch den Platz kannst du, glaube ich, immer ganz sinnvoll nutzen. Also wenn ich beim Beispiel Erster Kontakt, beim Beispiel Dribbling bin, ähm, selbst beim Passspiel kannst du, glaube ich, den Raum nutzen, selbst während der Mannschaft daneben trainiert deswegen, da gibt es, glaube ich, vielfältige Ideen und ich glaube, man ist als Trainer dann äh, ja auch einfach mal auf ein bisschen eigene Kreativität angewiesen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Du hattest es dir jetzt ein bisschen einfach gemacht und bist beim Thema Beidfüßigkeit einfach auf meine Provokationsregel jetzt eingegangen. Deshalb möchte ich darauf noch mal ein bisschen zurückkommen, dass du vielleicht noch mal ja, bei, gerade bei Beidfüßigkeit, weil du jetzt gesagt hast, Flugbälle kann man nicht so abbilden, aber vielleicht trotzdem, wenn du sagst, da hast du eine Idee, was du trotzdem machst in Spielform, ja, dass du einfach noch mal zu den beiden Themenschwerpunkten, ja, ein paar Ideen nochmal mitgibst.
1: Mir gefällt die Hartnäckigkeit hier, Alf, sehr gut. <lacht> ähm, ja, bin ich ein bisschen abgebogen eben. Äh, Im Grunde genommen finde ich, bei der Weitfüßigkeit kannst du als Trainer sehr viel im Training steuern. Ähm, wenn wir in der Spielform sind, dann finde ich ganz, ganz wichtig, dass du nicht die ganze Zeit irgendwelche taktischen Dinge coachst, sondern äh, dass ein technisches Coaching einfach dazugehört. Und wenn ich den Spieler habe, der andauernd mit der rechten Außenseite dribbelt und passt, anstatt den linken Fuß zu nehmen, dann ist es trotzdem meine Aufgabe, selbst wenn wir vielleicht gerade einen individuellen oder gruppentaktischen und haben, ihn immer wieder darauf hinzuweisen, weil das schon absolute Basics sind. Und dann finde ich, ist eine Fußwahl etwas, was du in der Spielform super sehen kannst, weil der Spieler sich dann aktiv dafür entscheidet, den starken Fuß zu nehmen. Und wenn ich ihn dazu ermutige, immer wieder den schwachen Fuß zu nehmen und ihn darauf hinweise, dass er ihn nehmen soll, gibt es wenig Spieler, die der Meinung sind, das, was der Trainer erzählt, ist Quatsch, sondern die es, glaube ich, versuchen umzusetzen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, wenn man das im Coaching gut begleitet, kriegt man die Jungs sehr stark im Training dahin, beide Füße zu nutzen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Torschuss mit dem schwachen Fuß. Wenn du den Spieler hast, der sich dann mal traut, mit dem schwachen Fuß zu schießen und du ihn anmotzt, dass er nicht reingemacht hat, ähm, würde er wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht wieder den schwachen Fuß nehmen und überhaupt überlegen, ob er sich den Schuss nimmt. Ich bin dann immer ein großer Freund davon, überhaupt zu loben, dass er den schwachen Fuß genommen hat, selbst wenn der Ball nicht drin war. Und ich glaube, über solche kleinen Tools kannst du die Jungs immer wieder dazu ermutigen, den schwachen Fuß zu nehmen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt, da übers Coaching zu kommen und auch nochmal den Punkt, den du jetzt zuletzt genannt hast mit dem Lob, äh, finde ich auch immer ganz wichtig, weil ich glaube, dass da die Trainer und auch ich in der Praxis gerne mal mit Lob sparen. Ähm, das, und das gefällt mir auch, hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei Markus so gut, ähm, dass er wirklich so einen Ansatz verfolgt, wo er sehr viel einfach auf das guckt, was ähm, gut läuft, ähm, auch in der Videoanalyse genau das, deshalb, das gefällt mir auf jeden Fall total gut, ja. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, denn wir haben zumindest, außer du hast noch einen Punkt, über den du gerne sprechen würdest, äh, alles besprochen, was mich jetzt akut interessiert. Ähm, und dann könnten wir gerne zur Abschlussfrage gehen, außer du hast noch einen Punkt. Das habe ich manchmal, dass mir Gäste hinterher so sagen, ja, darüber hätte ich gerne nochmal gesprochen. Also kriegst du jetzt nochmal die Möglichkeit, falls du noch einen Punkt hast, den du ansprechen möchtest, das einmal zu tun und sonst gehen wir zur Abschlussfrage.
1: Ja, ich glaube, äh, ich habe sogar eine Sache, die mir immer auf der Seele brennt und äh, das ist eben dieses Thema, wie viel spielen wir eigentlich im Training? Also du hast es wahrscheinlich jetzt hier im Podcast ja auch schon gemerkt und vor allem auch im Markus-Podcast, dass ich da sehr, sehr stark hinterher bin, dass die Jungs im Training viel spielen. Also ich glaube, wir haben alle die Möglichkeit, den Spielern ganz, ganz viel beizubringen, in isolierten Sachen und äh, die Jungs durch 20 Hütchen dribbeln zu lassen. Aber ich glaube, dass Spieler sich am Ende immer wünschen, so zu spielen, wie äh, sie es im Fernsehen sehen. Und wenn wir im Training von 3 gegen 3 bis 11 gegen 11 und im Spiel das Gleiche ähm, genau diese Dinge abbilden, dann, glaube ich, bringen wir die Jungs weiter. Und die Jungs haben Bock auf Fußball, wenn sie ihn spielen dürfen und nicht, wenn sie kleine Puzzleteile und kleine Bausteine lernen müssen, die mit dem Fußballspiel als großes erstmal so direkt nichts zu tun haben. Ähm, dementsprechend mache ich einfach nochmal Werbung dafür, wirklich viel zu spielen, Lust darauf zu haben, die Jungs äh, in kleinen wie in großen Formen spielen zu sehen und spielen zu lassen. Und ähm, ja, wahrscheinlich würde Hannes Volk mir gerade dafür auf die Schulter klopfen, dass ich hier Werbung mache. Ähm, aber das wäre mir ein Anliegen, dass ich, wenn ich über die Plätze in Deutschland laufe, da einfach noch mehr kleine sowie große Spielformen sehe. Und äh, wenn der ein oder andere sich in dem Podcast hier vielleicht dazu, ja äh, gedrängt fühlt, so nenne ich es mal, ähm, dann würde mich das sehr freuen. Und äh, ja, wenn dann vor und nach dem Training der Platz, äh, neben dem Platz genutzt wird, freue ich mich auch. <lacht>
0: ja, da da würde ich dann nochmal drauf eingehen. Also finde ich ein super, ja, ein super Punkt. Und ähm, ich glaube, damit ist einfach total viel getan, wenn die Leute äh, mit ihren Spielern mehr im Training spielen, weil du dann auch immer diese Entscheidung einfach mit drin hast. Und ähm, was mir da dann noch wichtig ist, ähm, spielen erstmal schön und gut, aber auch die Entscheidung, den Spielern zu überlassen, finde ich ganz wichtig, weil man einfach ganz viel diese Playstation-Trainer hat, die dann alles davor geben und ja, okay, dann, dann hast du in der Theorie die Möglichkeit, weil du spielst, als Spieler die Entscheidung selbst zu treffen, aber wenn du die ganze Zeit so die Pistole im Rücken vom Trainer hast, äh, mach, jetzt das, äh, mach jetzt das, mach jetzt das, mach äh, jetzt das, dann dann wird es, glaube ich, schwer, also die Kombination aus Spielen und den Spielern ihre Entscheidungen selbst zu überlassen. Ich glaube, damit wäre sehr viel getan. Ja.
1: mega wichtiger Punkt, Chef. Das hole ich mal in meine Werbung mit rein. Spieler entscheiden zu lassen, Spieler innerhalb ihrer Fähigkeiten und Neigungen sich entwickeln zu lassen. Super wichtiger Punkt. Und ich glaube, dann wissen wir alle noch nicht, was wir für Spieler eigentlich ausbilden können. Und dann haben wir keinen Einheitsbrei, sondern haben wir viele verschiedene Profile, viele geile verschiedene Fußballer bei uns in der Mannschaft. Und ähm, entwickeln wir eben nicht, wenn wir jeden Spieler wie ein Puzzleteil betrachten, indem wir heute das Dribbeln beibringen, morgen das Ventieren und übermorgen den Torschuss, ähm, sondern dem wir die auch spielen lassen, ihre Entscheidungen treffen lassen. Und ähm, da glaube ich, können wir hier eine gute Werbung für starten.
0: Ja, sehr cool. Dann wie schon angekündigt, kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist immer die nach den Top 3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, wenn man das, was wir jetzt bisher besprochen haben, nochmal Revue passieren lässt. Also. Was sind deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer? Äh, ja, Tipp
1: Nummer eins, äh, lass die Jungs entscheiden, lass die Jungs spielen, äh, kurz und knapp. Punkt Nummer zwei, äh, sich selber nicht zu so wichtig nehmen. Das äh, erlebt man dann doch auch im Amateurbereich sehr oft und genauso im Nachwuchsfußball. Und ich glaube, da kann sich kein Trainer von frei machen, dass man seine Rolle manchmal ein bisschen übertreibt. Ähm, aber es ist am Ende immer das Spiel der Kids, der Jungs äh, oder selbst auch noch der Herren im älteren Bereich, und ähm, dass man da einfach nie vergisst, dass man nie derjenige ist, der die Show macht, sondern das sind die auf dem Platz. Und äh, Punkt Nummer drei, ähm, sei nicht nur Trainer, sei auch Pädagoge, ist für mich der dritte wichtige Punkt. Ähm, damit meine ich eigentlich nur kurz und knapp. Hab ein Verständnis für die Jungs, äh, verstehe, dass du den Jungs nicht nur fußballerische Inhalte beibringen solltest, sondern dass die Jungs sich auch nebenher mögen dürfen und sollten. Und ähm, dann, glaube ich, macht es allen Jungs mehr Spaß wenn sie einen Trainer vor sich sehen, den sie als Vorbild sehen, ähm, der nett zu den Jungs ist, der vielleicht auch manchmal hart zu den Jungs ist. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Rollen, die man als Trainer ausfüllen muss, aber das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass die Jungs nicht nur einen Trainer vor sich sehen, den sie bewundern, sondern vielleicht auch äh, einen Pädagogen und ein Vorbild vor sich haben, den sie akzeptieren und äh, der ihnen was mitgeben kann.
0: Ja, auf jeden Fall drei sehr gute Tipps, die, glaube ich, auch in der Praxis dann helfen und ähm, den Zuhörern kann ich schon mal sagen, ich habe auch wieder weitere Zusagen von neuen Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch auf weitere Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.